0: ¿Qué tal? Buenas tardes, les damos la bienvenida a este su podcast Los Oídos del Pueblo y tenemos una invitada especial, hoy está con nosotros nuestra amiga Valeria, eh, Valeria viene, este, es de León, Guanajuato y nos va a contar una historia eh, terrorífica. Valeria, bienvenida.
1: Hola muy, hola, hola, audiencia, muy buenas tardes, días o noches, no sé a qué hora nos estén oyendo, pero sí en esta ocasión pues te agradezco mucho que, que me invitaras para compartir esta historia de terror, suspenso, tragedia.
0: Hay un poco de todo.
1: Sí, sí, es un poco de todo y es principalmente como, como una historia de, de terror que, que sucedió en, en mi familia hace muchos años.
0: Perfecto, entonces Vale, el espacio es tuyo. Si tengo alguna pregunta, bueno, te interrumpiré de una manera muy sutil, pero para que nos podamos, podamos meter más en contexto
1: me parece muy bien, pues de hecho ya que hablas de contexto pues te voy a poner en contexto de, de la historia esta eh, la historia nos la, nos la compartió mi abuelita hace algunos años en una reunión familiar estábamos algunos primos unas tías y es de cuando falleció su su mamá que vendría siendo mi bisabuela, no la conocí de hecho creo que ninguno de los de los primos, los, los nietos de mi abuelita conocimos a, a mi bisabuela pero es una historia muy muy curiosa de, de cuando ella, ella fallece y, y todo lo que tuvo que, que suceder que, que pasar mi abuelita eh, ella nos bueno nosotros sabemos que nuestra familia viene de Zacatecas migraron mis abuelos cuando tenían sus hijos pequeños aquí a, a León, Guanajuato entonces de aquí pues ya viene toda la descendencia eh, junto con mi abuelita y, y, su, y su esposo mi, mi abuelo Jesús, se vino también mi bisabuela ella no tenía pues a qué quedarse del lugar de donde viene que, que es Jerez, Zacatecas ella eh, según nos cuentan es la segunda esposa de del bisabuelo, el bisabuelo, este, el, el papá de mi abuelita, entonces no tenía ya pues demasiada gente con quien quedarse y pues decidió ya también venir a, a León, solo que al parecer ella no se acopló muy bien a, aquí a, a, esta, a esta zona y, y se, se regresó un tiempo después a Jerez.
0: Sí, digo, al final eh, las personas de antes tenían un estilo de vida y era bien complicado que pudieran cambiar. Pues, evidentemente, pues, tu bisabuela dijo, no, esto, esto no es para mí.
1: No, digo, y aparte en esos años, en la época de los 60, 70, pues, León tampoco era como que la gran urbe y, y que hubiera como demasiado a que acoplarse. Sin embargo, pues, si era distinto y llegar a un lugar donde no conoces a nadie, pues, imagínate lo difícil que debe ser. Bueno, tú sabes...
0: Pues sí, bueno, aquí en León sí llueve Ah, se crean
1: ah, No, qué feo ¿no? eso, no, gente de Jerez, no, no le haga caso, yo tuve la oportunidad De ir nada más una vez, no me acuerdo mucho Pero yo veo que Mi abuelita y mi mamá pues lo recuerdan Con mucho cariño, ¿no? Al final ahí pasaron mucho de, de su De su vida Y, y aquí vienen a, a León pues a acoplarse a, a un lugar totalmente nuevo Sin conocer prácticamente a nadie Yo creo que eso fue lo que la, la bisabuela pues le costó más trabajo como quiera pues mi mamá y mis tíos eran niños, mi abuelita pues era relativamente joven y era un lugar donde había más posibilidades para, para poder conseguir un trabajo, para poder solventar los gastos que conlleva una familia en Jerez pues básicamente después de que muere el bisabuelo pues ellas no tenían nada, mi abuelito pues tampoco era como como un hombre que tuviera tierras para trabajar o, o que tuviera mucho patrimonio allá entonces pues no les resultó tan complicado adaptarse pero la bisabuela sí dijo ¿sabes qué? pues yo, yo me regreso a Jerez y básicamente ella regresó pues a pasar sus últimos días a, a, su, a su lugar donde la habían nacer allá a Jerez de hecho pues unos meses después de que se va se comunican con mi abuelita pues la verdad, desconozco que mucho los detalles de, de cómo se comunicaron, porque tampoco es como que tuvieran teléfono, eh, WhatsApp menos, o sea, para poder estar en contacto, pero pues bueno, lograron comunicarse con mi abuelita para avisarle que su mamá pues estaba delicada de salud y pues que no, no había nadie cercano, que, que ella pues les platicó que tenía una hija en León y ahí como pudieron, pues lograron contactarla. Mi abuelita pues sin dudarlo, agarró eh, lo que lo que tenía, lo que pudo, pues, para ir a ver a su mamá. Desafortunadamente, cuando llega allá donde, donde estaba mi abuelita, era como un dispensario, no era como un hospital en forma, era, pues, nada más un médico quien la recibe y una enfermera y, pues, llegó.
0: Eh, ¿Como una clínica rural, por así decirlo?
1: Ándale, sí, yo me imagino que, que era algo, algo parecido el médico pues ya le puso en contexto de, de cómo estaba el estado de salud de, de su mamá, que no, no le quedaba como mucho por hacer por ella, entonces pues básicamente que, que pues, se despidiera, que estuviera al pendiente, y pues eso me imagino que debió ser bien triste para mi abuelita, se quedó con su mamá y pues ya no pudieron hablar demasiado, según nos, nos contó mi abuelita, ya unas horas después, pues fallece, fallece la, la bisabuela. Te imagínate pues lo difícil que debió ser para, para mi abuelita llegar y, y prácticamente pues nada más eh, ver a su mamá morir. ¿no? Sí, sí debió ser muy, muy triste, muy devastador, eh, pues bueno, ya para esto el, el médico se acercó a mi abuelita y pues le preguntó que, que si ella tenía eh, alguna idea de cómo iban, iba a ser para eh, el sepultar a, a su mamá, que iba este, a velarla pues lo que conlleva eh, los preparativos para, para cuando alguien fallece ¿no? y pues mi abuelita, aparte de su pena, pues tener que pensar pues qué iba a hacer, ella llevaba ya varios años en León, había perdido contacto con la poca familia que tenía en Jerez y pensó en un hermano de su mamá, un tío suyo y más o menos se acordaba dónde vivía el tío y el médico se ofreció a llevarla entonces pues eh, llegaron a, a donde vivía el, el tío de mi abuelita y pues le platicó la, la situación, le pidió ayuda para poder eh, comprar un, un ataúd y, y pues un lugar donde pudieran velar a, a su mamá. Ahí es donde pues entra un, un poquito mm, pensar cómo, cómo se desenvolvía la bisabuela porque pues no era alguien que, que tuviera muchos amigos o, o que este, percibiera de de muchas llamadas o, o cartas de familiares, o sea la realidad es que al parecer y, y por la, la, las historias que hemos conocido de ella, pues no era alguien muy grato para sus cercanos entonces ya teniendo ese, ese contexto previo pues el tío le dice a mi abuelita que no que no tenía dinero, que no le podían ayudar y, y pues básicamente no, pues la la despidió de su casa, ¿no? más pronto que tarde. Eh, regresa mi abuelita con el doctor, pues bien triste, ¿no? no había recibido para nada ayuda de. del tío. Y el doctor le preguntaba si. si podía este, recurrir a alguien más. Ella se acuerda de un hermano suyo. Como te comentaba, mi abuelita, pues, fue la segunda esposa de. de, de perdón, la, la bisabuela fue la segunda esposa del papá de mi abuelita ya tenía él un matrimonio previo y pues mi, mi abuelita se acordó de, de uno de sus, de sus medios hermanos, que más o menos acordaba dónde vivía y el doctor pues la llevó para allá también. Y la respuesta es la misma, ¿eh? Yo creo que hasta con, con más, más tajante pues le dijeron que, que no, que no la podían ayudar. Entonces pues mi abuelita ya muy desesperada triste por lo que acaba de pasar y no, no me imagino honestamente cómo es que ella se sintió en, en ese momento al verse sola completamente sí. y pues el doctor al, al verla tan mal regresaron a, al hospitalito donde, donde estaba el cuerpo de, de la bisabuela eh, la dejó ahí sola un tiempo y, y él se retiró eh, unos minutos después regresa con ella y le dice que habían logrado conseguir que, que alguien financiara un ataúd muy sencillo de madera y un lugar donde pudiera eh, velar el
0: cuerpo de su mamá. Entonces ya el doctor pues, lo, lo solucionó, se, se compadeció de ella, pues imagínense como estar de casa en casa, oye, échame la mano y que todos digan, no, es que no tengo dinero, oye, oh, es que pues, no me caía bien, ¿no? Entonces... Creo que, pues el doctor, bueno, fue el, fue el ángel en ese momento para, para tu visa, para tu abuela, para tu abuela.
1: Sí, sí, claro. Y eh, imagínate, ellos siendo médicos, pues el fallecimiento de los pacientes debe ser algo muy eh, común en su en su vida cotidiana. Pero, pues el que ellos puedan ayudar a todos, yo yo creo que, que también es es un poco complicado. Pero él al ver la situación de mi abuelita pues como bien dijiste, se compadeció y, y fue él quien terminó apoyándole en lo que necesitaba. Se hicieron los preparativos del cuerpo eh, y ya la historia de ahí brinca a, a, esa, a esa misma noche, mi abuelita estaba en, en esa sala funeraria con el ataúd de madera eh, completamente sola, velando el cuerpo de, de su mamá. Entonces, eh, ella estuvo eh, ahí a, al lado pues pasaron las horas y comenta que ya como pasaba la medianoche eh, se, se comenzó a sentir demasiado frío en el lugar bueno, de hecho Jerez Zacatecas es un lugar es, pues bastante eh, ¿cómo decirlo? Eh, mm,
0: es, es un clima muy extremoso, no este, de día es el sol muy este, abrazador y, y de noche pues bajan las temperaturas pues algo fuerte, o sea, es un frío... Yo, yo no he experimentado directamente el frío de, de Zacatecas, pero algo cercano ahí en San Luis Potosí en Matehuala me imagino que es similar el clima y la verdad, cala hasta los huesos, o sea, la verdad es que sí es un frío feo.
1: Sí, exactamente, sí, diste en, en el clavo, o sea, entonces ella comenta que nada más llevaba pues su rebocito, y lo, lo raro aquí es donde se comienza a poner la, la historia muy, muy tétrica eh, comenzó a soplar un viento muy raro y en ese momento cuando empieza a soplar el viento que se apagan los sirios que, que ponen alrededor de los ataúdes cuando la gente fallece los cuatro sirios se apagaron entonces pues imagínate en la época de los setentas y ahorita como batallamos con el alumbrado público en muchos lugares de méxico no me quiero imaginar cómo estaba el lugar la calle donde donde se estaba llevando a cabo el velorio pero se quedó completamente a oscuras Comenta mi abuelita y nunca se me va a olvidar la expresión de su cara es de verdad de mucho temor que ella comenzó a sentir mucho miedo en ese momento le, el frío era más fuerte, el viento le daba toda una atmósfera muy tétrica, pero además, momentos después, ella escucha cómo cruje el ataúd de su mamá. Imagínate, tú estás completamente solo con un muerto y que el ataúd cruja y, y no hay nadie más a quien recurrir, a quien abrazar.
0: Sino sí, el, el instinto natural pues te hace que a quien esté al lado, quien sea, digo, me ha pasado, lo abrazas, ¿no? O tratas de, por supervivencia, de sentirte seguro. Y yo no me imagino a tu abuela eh, en la completa oscuridad con un cadáver. Digo, al final pues hay que realizar un cadáver, bueno, una persona fallecida y, este, y eh, crujiendo el cajón, ¿no? La verdad es que debe ser una impresión súper fuerte, pues, para ella lo fue, entonces no sé muy traumático
1: no totalmente yo yo creo que yo hubiera salido corriendo la verdad no no me quiero imaginar eh, cómo se puso ella de de nervios en ese momento lo peor de todo es que dice que ella empezó a sentir un ambiente muy pesado y quiso empezar a rezar o sea de verdad dice que ella quiso empezar a rezar un, una oración un padre nuestro y no podía dice que se sentía como como su mandíbula trabada Totalmente sin poder formular palabra Totalmente aterrada No es como que haya visto el, el cuerpo levantarse ni nada Pero pues tampoco es algo muy grato y muy común Que escuches crujir el cajón O sea, algo algo pasó ahí Que, que puso todo el ambiente bastante eh, fuerte muy, muy sobrenatural, vaya
0: Como pesado, ¿no? La, la vibra pesada
1: Exactamente Quién sabe cuánto tiempo habrá transcurrido de eso, mi abuelita en esa situación, pero comenta que en un momento levantó la vista y por la parte de la calle vio que iba pasando una señora que iba cubierta con, con su rebozo de la cabeza y, y la señora pues voltea y, y ve el escenario de, de la funeraria y, y cuando llega a la puerta se asoma y, y vio a mi abuelita y le dice, ay mi hija, estás... Estás velando sola a, a tu difunto En ese momento pues mi abuelita ya se sintió un poco aliviada de, de ver gente La verdad no sé qué estaba haciendo esa señora a, ese, a esas horas de la madrugada Pues no sé, digo, a lo mejor iba al molino Ya ves que acostumbraban a levantarse bien temprano Ir a moler su, su, su maíz para las tortillas, no sé
0: a la, a la una de la mañana, sí, eh, voy a, se para de la nada, dice, voy a ir a moler y voy a echar tortilla.
1: No, digo, o sea, me imagino, no, no, sé, no, no sé qué haya sido, quién haya sido, el chiste es que pues llegó en un momento justo para, para darle un poco de, de seguridad a mi abuelita y, y pues se metió al, a la funeraria y le dijo que, que iban a, a quedarse a rezar con ella un rosario para su mamá. ...ya comenzaron a, a rezar... ...ya mi abuelita se, se sintió un poco aliviada... ...pues la señora le ayudó a encender nuevamente los cirios los ...y se quedó un ratito con ella... ...acompañándola en, 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 el, en el lugar... ...y pues ya pasado un ratito... ...se despidió... Y, ...y le dio las condolencias... ...entonces pues mi abuelita ya para esa época... ...pues ya en ese momento... ...pero no, no, no faltaba mucho para que amaneciera... ...entonces ya se quedó un poco más tranquila al día siguiente ya pues se, se dio el, 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 se, el sepulcro bueno ya, sepelio. el sepelio ya la, la la pudo dejar ahora sí que en, en el lugar que correspondía y regresa mi abuelita para acá, para León, y te digo es una historia eh, bastante curioso que hasta esta época ella nos la haya compartido mi abuelita no es como de platicar demasiado de cómo fue su juventud o su infancia, todos sabemos que, que fue difícil pero nos pareció bastante no sé fuerte que, que haya ella vivido este, este tipo de, esta situación pues en, 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 el, en el funeral de, de su mamá
0: Pues sí, evidentemente pues son, son experiencias que de las, son, son historias de las familias, ¿no? Al final es parte de su legado y este y a mí me gustaría que, bueno, por lo que yo sé, hay una precuela de esto como una un antecedente. Me gustaría que pudiéramos tener otra sesión que nos pudieras aceptar otra invitación para que nos pudieras contar esa esas, esa situación, eso que aconteció antes de para que podamos entender el porqué de esta situación.
1: Sí, sí, este, yo no no conozco demasiado sobre sobre mis antepasados, o sea, empezando por, por mis abuelitas, pues no, no la conocí demasiado, pero yo tengo como bien bien arraigado en mi mente que, que hay cosas en su vida un poco raras. No sé si se trate de, de brujería, de cosas eh, no, no muy cristianas que ella haya realizado en, en algún momento de su vida, eh, porque sí hay, hay otras situaciones que. Esta es una historia que a mi mamá le tocó vivir con ella, eh, que, que la verdad pues no es algo que le pase a, toda, a todo mundo, ¿no? Entonces sí, sí, con mucho gusto regreso para, para platicarles. Igual pues yo voy a tratar de investigar ahí un poquito más de, de la historia de, de, de mi bisabuela y, y si hay algo que pueda complementar y que nos ayude a entender por qué nadie quiso ayudar cuando ella fallece. ¿Por qué no era tan querida? Pues con mucho gusto ahí les estaré platicando.
0: Perfecto, me parece bien. Entonces, ahí les dejamos este episodio. Esperamos que les haya gustado. Eh, vale, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Eh, nosotros nos despedimos. Les recordamos que sigan escuchando los oídos del pueblo y vamos a tener más historias variadas. Muchas gracias.
1: No, hombre, gracias a ustedes y un gusto poder compartirles estas, estas historias.